0: YH 589 Verdinha, Certinha. a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Paris 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas. 6 horas
2: e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos terça-feira, 15 de outubro, ano 2019, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Bebê morre após gestante esperar 11 horas por parto. O hospital contesta.
2: Roubos de veículos caem 47% no Ceará.
1: O Ceará deve gerar cerca de 3 mil vagas temporárias para o fim deste ano.
2: Parte da Avenida Desembargador Moreira receberá calçadão.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias
1: Verdes Mares. 6h32.
0: Polícia.
1: Polícia. No município de Granja, um bebê morre após a mãe esperar 11 horas para dar à luz.
2: O Hospital Maternidade Vicente Arruda não confirma
3: a versão. A repórter maiara Mourão tem as informações. Após 11 horas em trabalho de parto, nasceu morto o bebê da auxiliar de serviços gerais, Tereza Maria Veras, de 36 anos. O caso aconteceu na madrugada do último dia 10, em Camocim, para onde Tereza foi transferida depois de ser atendida no dia anterior no Hospital Maternidade Vicente Arruda, em Granja. Emocionada, segurando o caixão do neto, a mãe dela disse que a família vai lutar por justiça. Essa urna aqui está conduzindo um bebê, que por negligência médica, eu lhe afirmo e vou provar, que por negligência médica está aqui hoje, um bebê que era pra estar tá chorando, mas quem está chorando é o pai. Mas por essa criança que eu estou carregando nos braços, eu juro, pelo sangue que corre nas minhas veias, que eu vou lutar até o último momento, sem caluniar sem ser injusta, mas buscando a verdade. A Prefeitura de Granja afirmou por meio de nota que a gestante deu entrada no Hospital e Maternidade Vicente Arruda em trabalho de parto, queixando-se de perda de líquido. A paciente recebeu todos os cuidados necessários e possíveis em tempo oportuno e de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e OMS. Durante a evolução do trabalho de parto, segundo a nota, a equipe observou que após a ruptura da bolsa, ocorreu uma complicação e Tereza foi encaminhada ao hospital em Camocim, unidade polo para os atendimentos mais graves. A prefeitura disse também que a gestante deixou a maternidade com sinais vitais estáveis. Maiara Mourão para a Rádio Verdes Mares. O Ceará registra uma redução de
1: 47% no número de veículos roubados entre os meses de janeiro e setembro de 2019, se comparado aos nove primeiros meses de 2018.
2: Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
1: Em 2018, o Estado registrou 7.074 carros roubados, enquanto que este ano... Esse número caiu para 3.783.
2: Segundo a Gerência de Estatísticas e Geoprocessamento da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, ao considerar apenas o um mês de setembro deste ano, a redução chegou a 49%.
1: No mês passado, foram 356 veículos roubados contra 699 em setembro de 2018.
2: De acordo com o secretário da Segurança Pública, André Costa, os indicadores positivos são resultados de estratégias das Forças de Segurança do Estado no combate aos crimes.
4: É um número confiável, toda pessoa que tem seu veículo roubado registra e pela primeira vez agora, nesse mês de setembro, o Estado do Ceará conseguiu baixar do patamar dos 400. Nós fechamos com 356 veículos roubados é, em todo o Estado do Ceará em um mês. Você tem a ideia, em 2017, tivemos uns meses com quase 1.200 roubados. Então, a queda, assim, se comparar maio de 2017, nós tivemos 1.149 veículos roubados. Para agora, esse, esse mês de setembro, com 356, é uma queda em quase 70% do roubo de veículos. E nós sabemos o que é que o criminoso faz com esses veículos, que é exatamente praticar outros roubos, homicídios, outros crimes. Então, isso tem causado um grande prejuízo a eles, também o o mercado né, de comércio, de peças, de veículos mesmo. Então, é um conjunto de ações, a gente está com vários indicadores positivos, mas quem sabe que precisamos avançar mais, eles servem para a gente avaliar, estamos ou não no caminho certo.
1: A ACMAS apreende um caminhão carregado de madeira ilegal da Amazônia durante fiscalização no município de Tianguá, no norte do Ceará.
2: Os detalhes estão com o repórter André Alencar.
5: A superintendência estadual do meio ambiente Semasse autou uma empresa de Juazeiro do Norte, o nome dela não foi identificado por prática de crime ambiental. Um caminhão avaliado em 700 mil reais transportava madeira ilegal da Amazônia. A gente vai conversar agora com a Caroline Braga, diretora de fiscalização da Semasse. Esse caminhão não apresentava a guia florestal, aquele documento que atesta a regularidade do transporte da madeira. Isso foi o suficiente para a autuação, é isso?
6: É, além das adulterações na guia florestal, né, a ausência de assinaturas que são obrigatórias, havia uma divergência entre o volume que constava na guia florestal e o que foi, de fato, constatado na cubagem feita pelos técnicos da SEMAS. Então, em face desses dois aspectos, o transporte dessa madeira foi considerado irregular pela SEMAS.
5: Tanto a madeira, avaliada em 11 mil reais, e o caminhão, avaliado em mais de 700 mil reais, estão apreendidos. E a Superintendência Estadual do Meio Ambiente vai encaminhar o caso ao Ministério Público de Tianguá, onde a apreensão foi feita, para que o Ministério Público possa apurar as responsabilidades na área civil e também na área criminal. Mas essa foi a segunda vez que a semasse apreendeu uma carga de madeira ilegal da Amazônia em seis meses. A primeira foi em maio, também em Tianguá, na região norte do estado. Agora, o interessante é que essa madeira ela já está beneficiada, ou seja, o material ele já está, segundo a semasse destinado ao mercado varejista. E aí eu pergunto, existe a possibilidade Asemasse estuda a possibilidade de que haja uma quadrilha especializada no Ceará para receber essa madeira ilegal.
6: É, essa possibilidade, de fato, ela existe. Né? Essa madeira, ela hum. vem por essa rota, né? Que vem do norte do, do, do país. As as espécies apreendidas são típicas da floresta amazônica. É, e a gente tem observado nos últimos anos que essa rota é uma rota de entrada realmente de produtos florestais no estado do Ceará. A madeira que, tá, que foi apreendida nesse momento, assim como a que foi apreendida em maio, ela é uma madeira serrada, ela já vem toda desmembrada é, em formato de ripas, de viga, de tábuas e já está pronta para o comércio varejista local e como a guia florestal estava adulterada, a gente não consegue nem assegurar, de fato, se ela seria distribuída internamente ou ou se iria para o destino na Paraíba, que era como constava na guia florestal adulterada.
5: Certamente o Ministério Público no processo civil e criminal, sobretudo no criminal, vai apurar a responsabilidade criminal, não é isso?
6: Isso. A Semácia ela atua na esfera administrativa, ela está levantando todos esses documentos, todas as informações e uma vez de posse de todos esses documentos, a gente encaminha tudo ao Ministério Público, lá no município onde ocorreu a infração, que no caso de Xanguá, para a devida apuração da, da responsabilidade civil e penal.
5: Carolina, muito obrigado pelas informações. Só lembrando que a carga saiu do estado de Mato Grosso e passou pelos estados do Pará, Maranhão e Piauí
1: antes de entrar no Ceará. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares. Policiais militares acusados de corrupção terão celulares enviados ao Rio de Janeiro para extração de dados. As
2: informações estão com Márcio Dornelis.
7: Os aparelhos celulares de dois oficiais da Polícia Militar do Ceará, investigados na Operação Espanta Raposa, deflagrada em março deste ano, passarão por uma nova extração de dados. Os PMs foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará por praticar diversos crimes na região norte do estado, como concussão e corrupção passiva. Os aparelhos celulares pertencem ao Tenente-Coronel Paulo de Taço Marques de Paiva e ao Major Francisco Marcelo Nantuan Bezerra. A defesa do major Marcelo Nantoan, representada pelo advogado Osés de Souza Filho, destacou que o aparelho do oficial se encontra apreendido desde a busca e apreensão realizada em março de 2019. A perícia já havia sido autorizada desde o primeiro cumprimento de mandados de busca e apreensão em março deste ano. No entanto, o Ministério Público do Estado do Ceará informou não ter sido possível a extração por causa do sistema de segurança dos aparelhos da marca Apple. Por isso, a instituição firmou o convênio com o Ministério Público do Rio de Janeiro para uma parceria técnica, em que os celulares serão enviados para outro estado para a perícia. A decisão judicial estipulou o prazo máximo de 20 dias para a realização do procedimento. Márcio
1: Dornelles, para a Rádio Verdes Mares. 6h41. Economia. O Ceará deve gerar cerca de 3 mil vagas temporárias para o fim deste ano. O
2: repórter Roberto Carlos Nascimento tem os detalhes.
8: O estudo foi
1: feito pela Confederação Nacional do
8: Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em todo o Brasil é esperada a contratação de 91 mil trabalhadores temporários. O número é 4% maior do que em 2018. Segundo a CNC, o estudo indica o fim de 2019 como o de maior gerador de emprego dos últimos seis anos. São Paulo e Minas Gerais são os principais estados geradores de vagas temporárias, com 22.600 vagas e 10.000 vagas, respectivamente. A expectativa é de que o Natal movimente cerca de 35,9 bilhões de reais no comércio varejista do país. Entre os setores, os maiores volumes de contratações deverão ocorrer nos ramos de vestuário e de hiper e supermercados. Oito em cada dez vagas ofertadas Deverão ser preenchidas por vendedores, operadores de caixa e pessoal de almoxarifado. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ceará vai investir 800 mil reais no projeto de peixamento.
8: A
2: estimativa é vai
8: produzir mil
2: toneladas de peixes.
1: Os detalhes com Bernadete Vasconcelos. A ação
9: vai distribuir 5 milhões de alevinos até o primeiro trimestre de 2020. O projeto deve beneficiar 60 mil aquicultores e pescadores de 98 cidades do estado. Para o titular da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Assis Diniz, o objetivo é estimular a permanência de produtores na atividade.
10: A importância que tem do ponto de vista de manter as populações que trabalham com pesca e agricultura nas suas localidades, ampliar a capacidade deste agricultor, deste pescador, de se manter com uma atividade econômica, gerar renda, mas principalmente diversificar a atividade no interior e a capacidade e amplitude de praticamente com 38% de recurso superior ao ano passado e a diversificação de produtos faz uma diferença e constitui efetivamente mecanismo de inclusão e desenvolvimento
9: social. Segundo ele, esta edição do projeto vai entregar espécies de tilápia, carpa, tambanqui e curimatã. A matéria completa está no site do Diário do Nordeste. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 43 minutos, 6h43. Agora, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
11: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Um motorista de aplicativo foi assaltado por uma dupla que se passou por cliente na Avenida Recreio, no bairro Lagoa Redonda. Isso aconteceu ontem à noite. Um adolescente de 16 anos que participou da ação foi apreendido pela polícia. Segundo a vítima, que vai ter a identidade preservada, o adolescente entrou no carro acompanhado de um homem. Quando deu início à corrida, o condutor percebeu que o destino registrado no aplicativo era em um terreno abandonado e a dupla anunciou o assalto. Chegando ao destino, os suspeitos amarraram as mãos da vítima com fita adesiva e quando iam colocar o condutor no porta-malas, o homem conseguiu fugir. Ele conseguiu chegar até uma avenida e acionou a polícia. Agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar iniciaram uma perseguição contra os suspeitos que fugiram a pé. O adolescente chegou a invadir uma casa, porém foi localizado. Já o outro suspeito fugiu com a arma usada na ação. A dupla não conseguiu levar o carro, que acabou atolando em um terreno próximo. Segundo a vítima, que trabalha como motorista de aplicativo há dois meses, essa foi a segunda vez em 15 dias que ele foi assaltado. Ele disse que já está pensando em desistir e voltar para a terra natal dele. O adolescente foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente, onde vai ser ouvido sobre o caso. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: A próxima Black Friday a ser realizada em novembro deve ter o mesmo número de consumidores em lojas físicas e online.
2: Pesquisa divulgada pelo Google mostra que 37% dos entrevistados declararam que vão comprar apenas em lojas físicas, 38% só pela internet e 25% de ambas as
12: formas.
1: O estudo analisou o comportamento do consumidor e alguns conceitos foram destacados, dentre eles que 79% pesquisam muito antes de comprar. O
2: levantamento também revelou que o valor do frente e a demora na entrega são razões para desistir da compra com 70% das pessoas concordando com esta afirmação.
1: A pesquisa do Google foi realizada com 1.500 consumidores online de todas as regiões do país. Em julho deste ano
2: Termina hoje no centro de eventos do Ceará em Fortaleza 29ª Feira Regional da Beleza
9: Os detalhes com Darley Mello A 29ª Feira Regional da Beleza começou no último domingo Com expectativa de público de até 100 mil pessoas nos três dias de evento A feira reúne cerca de 300 expositores Dos segmentos de cabelo, maquiagem, estética, depilação e barbearias o evento também oferece palestras e workshops destinados ao setor. Apresentações de produtos e transformações reais são feitas ao vivo. Muitos empresários trazem profissionais renomados para as demonstrações. No local podem ser encontrados ainda produtos e muitas promoções, além do lançamento de tendências do segmento para o próximo ano. Este é considerado o maior evento de beleza do Norte e Nordeste. Darley Melo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h47.
0: Cidade.
1: A partir do mês de novembro, parte da Avenida Desembargador Moreira terá um trecho bloqueado para os condutores no sentido Praia Sertão.
2: É que a via vai receber um calçadão
4: para a circulação
2: de pedestres.
1: Felipe Mesquita tem as informações.
4: Quem tem costume de usar a avenida para seguir no sentido Praia-Sertão tem que ficar atento. A partir do mês que vem, ainda sem dia definido, da Desembargador Moreira até a Dom Luiz ficará bloqueada. As duas vias desse trecho serão transformadas em um calçadão para pedestres. O local terá pavimentação intertravada com blocos de concreto, nova iluminação, paisagismo e infraestrutura cicloviária. Dessa forma, os motoristas precisarão usar ruas paralelas, como a Oswaldo Cruz ou a Barbosa de Freitas. A previsão é que a obra fique concluída em outubro de 2020. Vale lembrar que, no sentido contrário, o sertão-praia, o tráfego continuará livre. A intervenção faz parte do programa Mais Ação, que prevê a melhoria de 950 vias de 30 bairros de Fortaleza. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 48 minutos, em instantes. Time cearense jogam nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: Seis e cinquenta.
13: Política.
1: O governador Camilo Santana vai a Brasília nesta terça-feira. Esse
2: é o assunto de hoje do comentário do jornalista Inácio Baguiar.
1: Bom dia, Inácio. Bom dia, amigos da Verdinha.
10: O governador Camilo Santana tem um encontro marcado hoje lá em Brasília com os integrantes da bancada federal cearense. O objetivo é definir o envio das emendas ao orçamento da União para o Ceará. São 248 milhões a serem enviados, mas não se tem um consenso sobre a forma de divisão. O Estado quer a metade desse valor, cerca de 124 milhões de reais, para obras estruturantes em saúde e segurança, principalmente para o hospital universitário que o governo quer construir. Parte da bancada cearense quer ratear o total entre os 25 parlamentares para mandar os recursos individualmente de acordo com os interesses dos deputados ou senadores. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que o envio dos recursos deve levar em conta os interesses da população. Isso deve estar sempre em primeiro lugar. Não se pode colocar interesses individuais e até mesmo eleitoreiros acima da real necessidade das pessoas. Por isso, o governo e os parlamentares precisam chegar a um entendimento o quanto antes, tendo sempre isso como norte. Inácio Aguiar, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 51 minutos. 6 e 51 Agora, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
13: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Quero saudar também os professores pelo dia deles. Hoje, todo mundo sabe que só existe país de futuro com bons professores. A Caixa Econômica Federal está avisando. Que as apostas de loterias vão ficar mais caras a partir do dia 11 de novembro. Os novos preços ainda não foram divulgados. Na Câmara dos Deputados foi cancelada a reunião marcada para hoje do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Ainda não há nova data para a votação dos últimos pontos do relatório do deputado Capitão Augusto. Ontem, o presidente Bolsonaro foi líder para comemorar os dados divulgados pelo Ministério da Justiça sobre a redução da criminalidade no primeiro semestre do ano. O presidente disse que ainda há muito o que fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo. Seguimos firmes na missão de devolver ao cidadão a segurança e a liberdade que lhes foram tiradas. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar na quinta-feira as ações sobre a validade de prisão após a condenação em segunda instância. Na sessão de depois de amanhã, caso se confirme a tendência de a maioria dos ministros votar pelo fim da prisão em segunda instância, pode ser liberados da cadeia os preços da Lava Jato, como o ex-presidente Lula, e também outros 190 condenados que cumprem pena em penitenciárias de todo o país. Na prática, segundo os analistas, é o Brasil... Será transformado numa espécie de paraíso da impunidade. Só serão presos os réus sem dinheiro para pagar bons advogados. Em países rigorosos no combate ao crime, como a França e Estados Unidos, o cumprimento da pena costuma ocorrer logo após a condenação na primeira instância. Esse julgamento, Tom, no Supremo gerou reação no Congresso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Felipe Franciscini, o líder do PSL, deputado, delegado Valdir, e a deputada Caroline de Toni, todos do PSL, anunciaram que votam hoje na comissão a proposta de emenda constitucional, a PEC 410 de 2018, que prevê a prisão em segunda instância. Parlamentares destacam que a pauta de segurança pública é a mais importante para a população e que, Pretendem votar também até terça-feira da próxima semana um projeto de lei que prevê o excludente de ilicitude para policiais que, sob determinadas condições, matarem em serviço. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Franceschini, disse que quer passar um recado à população. Que não deixem de acreditar e acreditar na Lava e não desacreditem no combate ao crime. Na Câmara, há deputados que não deixarão isso acontecer. O ministro Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública disse que não teme a anulação em séria de julgamentos e condenações na Operação lava Jato. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Moro disse que respeita qualquer decisão que o Supremo tomar, mas defendeu enfaticamente a jurisprudência da própria Corte que, em julgamento de casos anteriores, decidiu que, condenado em segundo grau judicial, já pode ser aprisionado, caso do ex-presidente Lula. O presidente Bolsonaro começa seu dia de trabalho logo mais às oito horas, hasteando a bandeira nacional em frente ao Palácio da Alvorada, onde ele mora. A seguir, ainda no Alvorada, o presidente comanda a 21ª reunião do Conselho de Governo, a agenda, na parte da tarde, sinaliza que às duas horas ele despacha com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Minas de Energia, Beto Albuquerque. Às três da tarde, recebe o ministro Sérgio Moro e, às cinco horas, às dezessete horas, participa de uma solenidade sobre o décimo terceiro salário do Bolsa Família e sobre recursos para obras e maturos. Wilson Ibe, a Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes
1: Marques. A unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral atende essa semana no Bom Jardim, Fortaleza, para fazer o cadastramento biométrico de eleitores do bairro e moradores das comunidades adjacentes.
2: O ônibus adaptado do TREM ficará estacionado de hoje até sexta-feira, das 8 horas da manhã às 17 horas, na Escola Estadual Caique Maria Alves Carioca, que fica na rua Sargento Barbosa 851.
1: Os cidadãos deverão ser atendidos por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas limitadas.
2: Para o atendimento são necessários somente documentos de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.
1: Além do cadastramento biométrico, o eleitor pode fazer transferência, alistamento eleitoral e ter acesso à segunda via.
2: 6 horas e 57 minutos.
1: Futebol. minutos.
2: Vamos à sala de esportes com Luiz Eduardo.
12: Bom dia, Luiz. Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Ceará e Fortaleza, volto a campo nesse meio de semana. Na quarta-feira, o Fortaleza joga no Castelão contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que já se encontra em Fortaleza e a equipe carioca... Não terá cinco jogadores: Rafinha, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Arrascaeta. A partida será na quarta-feira, às 20 horas. Já o time do Fortaleza também terá desfalques. O atacante, o Elito Paulista, está suspenso, não atua contra o Flamengo. E o treinador Rogério Ceni é outro também que está fora, já que esse ano treinadores também, ao levarem cartões amarelos, ficam suspensos e o Rogério Ceni não ficará na área técnica, acompanhando o Fortaleza nesse jogo. Na quinta-feira, o Ceará joga contra o Santos. A equipe do Ceará que se reapresentou ontem, pensando nessa partida contra o Santos, jogo válido pela 25a rodada da competição. No time do Santos, o destaque são dois jogadores que já atuaram com a camisa do Ceará. O Everson Goleiro, que é titular da equipe, e o Felipe Jonathan, que recentemente defendeu a seleção sub-23. Em amistosos preparatórios para a Olimpíada do próximo ano. Portanto, quarta-feira, às 20 horas, tem Fortaleza e Flamengo. Os ingressos do lado da torcida do Flamengo, todos esgotados, quase 15 mil ingressos. Ainda restando poucos ingressos para a torcida do Fortaleza. Prenúncio de um grande público, mais de 50 mil torcedores. E na quinta-feira, às 19 horas e 15 minutos, direto da Vila Belmiro, Santos contra a equipe do Ceará. Já pela taça Faris Lopes. Um jogo nesta segunda-feira, semifinal da competição. No estádio Presidente Vargas, Floresta 0, Calcaia também 0. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento, Sara de Queiroz e Marta Negreiros. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, a linha Mariano. Diretor
2: de Jornalismo Defonso Rodrigues. Mais informações é no nosso site verdinho.com.br e no facebook.com.br verdinho810. Facebook em no meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Maris.